0: E
1: aí, Richard, Pô. como é que vai ser a abertura dos programas de leitura de e-mail?
0: A leitura é aquela zoeira, né? A gente sabe que... The zoeira never ends. Então, nada como as boas histórias vindo de fora. A gente, pra gente poder dar aquela zoada, né? Aquela lembrada, aquela... Não, tá tudo errado, cara. Bota um... <risos> Deu certo, Bateria, não.
1: Bateria, pá! O <risos> <risos> que, que você tem de ideia, hein? Vou fazer aquela voz grave. Leitura de e-mail. Aí você faz uma musiquinha. Ah, tipo, xadrez verbal, né? É tipo isso. Daí coloca uma musiquinha. A gente pode, sabe aquele do Muppets? Manana, manana, tiu, 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 tiu. Leitura de e-mail. Aí, entendeu? Em vez de criar uma trilha, a gente é a trilha. Começa a brincar com isso. Aí os ouvintes até dão ideias. Que música é isso que a gente canta? Em? Cante? Ou oh, o português é difícil. Mas vamos lá, ouvinte. Vocês mandaram histórias pra gente. Três histórias, vamos ler hoje pra vocês. Quem começa aí, eu ou você. A gente tá abrindo aqui os e-mails, galera. Vamos dar uma olhada aqui, ó.
0: Ô, oh, mas você não ia fazer, Eu Achei que você ia fazer a vinheta, eu já tava esperando aqui, já ia até mandar um bordão. Ah,
1: Faz igual o chá verbal aí, igual você falou. Vamos lá, então. Começando a vinheta. <música> leitura de e-mail. Cê tá doido! Então vai ser assim, a leitura de e-mail. Você tá, tá ótimo. Calma, ótimo. Então vai ser a nossa identidade... Sonora dessa leitura de e-mails aqui pra vocês. Vamos começar. <risos> Vamos ver aqui. Ah, puta, é pior que eu fechei o e-mail, ô oh, Cacilda. Eu, eu abri o do Rayone, eu tenho que ler o do. Caralho, sou muito burro. Peraí, aí, gente, vou dar um hotspot novo. Ai, pior que eu bebi, cara. Ih, tá gravando isso, né? Ih,
0: rapaz. Oh, o Kainan tá gravando bêbado. Me avisa aí que eu tomo uma aqui também. Acho que tem um vinho aqui.
1: <risos> puta, é pior que eu bebi. O pessoal vai falar, porra, Kainan bebeu, Ai, é, gente, eu bebo às vezes. Então, vamos aqui na lei. Né? Ah, até uma boa, né? Fazer a leitura um pouco felizinho. Encher na cara, né? Vamos... Acho que a
0: gente fica mais soltinho, pra, dar, pra zoar um pouco mais ainda, o... pra gente não perdoar. Pô, mais Quem... solto do que a gente já tá. É... Quem perdoa é Jesus, isso aqui não tem perdão não.
1: Vamos dar os cicadinhos pra galera Richard, sobre essa leitura de e-mails, como é que funciona? Vamos lá, vamos lá.
0: Então, moçada, essa aqui é a nossa leitura de e-mails, um quadro novo que a gente trouxe aqui no Mochileira Sem Pauta. Assim a gente vai conseguir criar um pouco mais de conteúdo, tá aí no ouvido de vocês toda semana. Então a gente pede encarecidamente que vocês enviem boas histórias sobre viagem. E aí pode ser de tudo, pode ser perrengue, pode ser história de amor. O que importa é a gente ter uma boa resenha aqui no nosso podcast, manter o, o nosso padrão o Mochileira Sem Pauta. E hoje é a nossa estreia, né? Então eu tô ansioso pra ver essas histórias aí. O Kainan já sabe algumas, eu
1: ainda não li nada, cara, então eu espero ser surpreendido novamente. Só sei uma, outras também vou ler, e também é bom pros ouvintes, né, Christian? Aí tem um episódio a mais na semana, olha só, em vez de ser de duas em duas, ele tem um episódio no sábado também. Então, se você quer continuar com esse episódio semanalmente, nos inscreva. e pode ser história triste, pode fazer a gente chorar, qualquer coisa. O importante é que tenha valia pra você. Então, Richard, eu vou começar aqui com o e-mail do André Souza. Podemos começar? Manda ver. Aí já começou assim. Oi, Grid Richard. Não sei se você lembra quando nos conhecemos em Cartagena, Colômbia. Ó, amigo teu. Estava a tentar bater um recorde mundial e percorrer todos os países da América do Sul com a Honda G625. É moto boa tá isso?
0: Essa é a moto, a, a 125, cara, essa moto básica, assim, né, ela é o começo, eu lembro desse cara, cara, eu tava chegando em Cartagena, eu tava buscando descobrir como é que eu ia chegar no Panamá de barco, cara, e ele me falou, ó, oh, cara, eu gosto mais do verde de mochila, eu tô aqui em Cartagena também, vamos tomar uma cerveja, pá, eu falei, cara, eu tô, vou pegar o um ônibus rapidão, ele falou, não, eu tô aqui na frente do seu rosto, eu tava lá no Medialuna, lá no bairro Getsemane, um bairro bem doido de Cartagena. Aí eu fui lá rapidão pra conhecer ele, vi a moto, a moto cheia de bandeira, ele conseguiu uns patrocínios. E ele tinha um desafio doido, cara. Além do, da viagem dele, eu lembro que ele tinha um plano de ser o português mais rápido a fazer aquilo. Então e ele, ele conseguiu. tava. Conseguiu, cara. Ele tava correndo pra caralho. Eu até acompanhei depois um pouco do, do trabalho dele no Instagram. Foi bem da hora esse encontro aí.
1: Devo fazer um sotaque de português de Portugal? Não. É, Vamos lá, mas... Por... Portuga... <risos> Portuga. Aí falou que, que encontrou Richard em Cartagena e ele falou que concluiu, por sorte, consegui. Estou agora de volta a Portugal para preparar o próximo recorde. Aí é mais um querendo bater recorde, agora está virando moda, mas parabéns aí ao André Souza que bateu o recorde. Vamos lá. A melhor história de fronteira foi a passagem ilegal para a Venezuela da pequena moto Honda CG 125. Pouco tempo depois de ter conhecido Richard em Cartagena das Índias. Dirigi-me para a fronteira de Cucutua. Tinha de passar a Venezuela, visto que Cucuta, nesse recrute... Cucuta. Cucuta, Cucuta. E visto que nesse recorde mundial era obrigatório passar em todos os países com via terrestre da América do Sul, para ser válido. Tá. E estive durante três dias na fronteira a organizar tudo com os motoqueiros colombianos e venezuelanos. Para passar a moto legal da Colômbia para Venezuela. Aí, galera, para quem nunca faz coisa legal, tá vendo? Todo mundo faz coisa legal na estrada. Meu pai me ligou a dizer que eu ia morrer. Nossa,
0: <risos> tava no. <risos> Não, não, a Venezuela ainda tá, tá, tá fugido ainda, né? Mas eu acho que nessa época tava mais sinistra ainda, cara. Eu lembro que tava tendo uns bloqueios. Eu tava até querendo ir pra Venezuela e eu, eu arreguei, porque eu tava com um monte de arquivo, não queria perder, cara, e tava tendo muito bloqueio. Então a galera passava, tinha uma galera que ficava presa, demorava dois, três dias pra sair.
1: E essa fronteira aí,
0: é sério, era sério. Isso aí não é brincadeira, não. Quando ele falou que pode morrer. Claro que tem, o, tem o, o drama, né? Acho que, tipo assim, quem tá correndo mais risco é quem tá se manifestando, etc. Acho que um turista não, não corre tanto risco assim. Mas tava sinistro, cara. Nessa época aí tava sinistro. Hoje ainda tá,
1: né? Imagina naquela época. Aí é, vou voltar aqui. Então depois que ele falou, meu pai me ligou a dizer que eu ia morrer. E para parar com a brincadeirinha do Record, oferecer a moto e voltar para Portugal, que ele pagava tudo para mim. Ô, paisão bom! Ô, oh, rapaz, esse Spike tá
0: tentando tirar os filhos da cilada. Não sabe eles que quanto mais vocês pedem para fazer, mais a gente quer fazer.
1: Ah, vai querer se enfiar nas encrencas. Aí ele falou, tive de falar que era o meu objetivo de vida naquele momento e iria terminar. Tive de negociar com os narcotraficantes para passarem a moto ilegal pelo Rio. E aí sim... Tremia como várias verdes. Pô, oh, acho que parece que na América do Sul sempre lidar com narcotraficante é uma coisa de praxe, aparentemente.
0: Uh, rapaz, aonde <risos> você vai lidar com o narco que você não vai cagar? Você não vai tremer as bases, né? Tem que ser muito doido. Mas é isso aí, é... cara. Essa fronteira aí, ela rola, ela é bem sinistra mesmo, cara. Ela também é o primeiro ponto de saída da, da Venezuela quando a galera tenta emigrar, sair da
1: Venezuela. Então ela costuma ser bem tumultuada. Aí ele fala que aí passou pelo rio, e aí sim, tremia como várias verdes. Vê um cara de arma na mão a perdi mil e cem dólares para passar a moto para a Venezuela. Não foi fácil. Ainda via sempre o risco de pagar e roubarem também a moto. Puta, o cara tá na mão, hein? Além de pagar, tinha a moto à mercê dos tra traficantes. Mostrei o papel da polícia, como eu perdi todo o meu dinheiro. Pô, o cara perdeu dinheiro? E alguns documentos na Colômbia, e conseguiram um valor melhor para essa loucura. Aí eu não sei se o André deu um miguel e mentiu pra essa galera, ó, e tadinho de mim, eu não sei. Então, vamos ver aqui depois com ele. Ah, é
0: melhor passar de tadinho, mano. Você vai passar, não, eu tô aqui com 400 dólares no bolso, os caras vão levar os 400 dólares, mano. Não tem dessa. Aí,
1: por sorte, com todo o apoio de moto hardes colombianos de um lado, e os motohards venezuelanos do outro conseguimos passar a moto. Após isso, tive de subornar alguns policiais após a fronteira da Venezuela por não ter os documentos em ordem. Tudo foi possível. Atravessei a Venezuela de um lado a outro e saí no Brasil. Fiz 2.500 nesse país. Porra, 2.500, hein? 2.500 quilômetros? É... Caraca! Pô, eu pra cacete. Por sorte, a fronteira do lado brasileiro e os últimos 500 quilômetros foram muito tranquilos, pois é uma zona de Venezuela super segura. Pô, aí sim, Quer dizer que Venezuela e Brasil é super tranquilo? Fronteira? Então,
0: é... com certeza... eu acho... Bom, eu não tô vendo o mapa nem nada, mas provavelmente ele deve ter saído lá perto de, de Boa Vista, né? E essa fronteira aí é a mesma que a galera costuma fazer travessia para ir para fazer Monte Roraima, então esse estado aí, essa parte de Roraima, ela é mais de boa, cara. É uma fronteira que tem muita natureza, inclusive, é bem... Tem muita gente que faz turismo, assim, como é muito denso, muita selva, tem mais atrativos
1: naturais, não tem tantas cidades grandes, costuma ser mais tranquilo. Massa. E aqui, na última linha, ele fala, tudo muito bonito e engraçado, mas tive de trocar as minhas cuecas quando passou o perigo. É, coisa linda. Ah, e se que cagou, que... né? Foi dar aquele peidinho e cuspiu. Pô, quem nunca um... cagou nas calças? Quem nunca cagou em ver pela primeira vez uma K47? Ah, quem nunca carregou o cozinho? O que, que a gente aprende dessa história, Richard? Lidar com narcotraficante é de praxe, rapaz. Bota o um moletom na
0: cabeça, faz voz de malandro, finge que arma. Ou ainda fala assim, rapaz, eu tenho uma, uma certa diferença da munição dessa capa que eu tenho lá em casa. Já dá um migué. Constrói a relação e segue o jogo.
1: E aqui ele fala, agora no início de 2020, vou tentar ser a primeira pessoa a dar a volta ao mundo numa mini-moto. É, entre aspas, moto em miniatura. Aí eu paro pra pensar, essa motinha, quando ele fala, lembra lembro de circo, sabe? Aquela bem pequenininha, é. mas não deve ser essa, eu acho. É aquelas motos de palhaço, será? Ah, não sei, ele fala que, entre parênteses, moto em miniatura. Bom, moto e mini o meu referencial de moto é péssimo Mas quando alguém fala moto e miniatura Eu penso naquela de circo, o cara é gigante Tipo, o um cara lá com a mãozinha Mas vamos deixar na imagética dos ouvintes
0: Mano, você já viu o palhaço Andando nessas motos miniaturas? Ele fica com o joelho assim, ó Parecendo que ele tá o Buda em cima da moto É impossível dar uma volta
1: Mas nós estamos ferrando Com a imagem do André, Richard Vamos manter a imagem heróica Não,
0: eu vou, eu vou falar com o André Que que é isso, mano? Vai chegar lá a, você já viu a
1: pose, mano, tem que ter um joelho do cacete pra ficar nessa pose aí, dá uma volta o mundo. Ó, oh, a gente vai poder jabar pra essa galera? Vamos fazer, né? A galera escreveu pra gente, mandou aqui as redes sociais. Mas aí, não, onde que, eu, onde que eu vou encontrar o André pra zoar ele com essa motinha aí? Ó, oh, vocês querem ver a história do André, gente? Tá lá no Instagram, Ride That Monkey, que é Hit That Monkey, falando um bom abrasileirado aí. Então a página dele vai estar na descrição do episódio, então qualquer informação ele mandou aqui pra gente matérias. Ele é de Portugal, então por isso que é escrita aqui algumas coisas um pouco diferentes, mas é o André de Souza, e o site dele é www.ridethatmonkey.com ou na versão brasileirada, kid.monkey.com Monkey de macaco, macaco. Exatamente. André, beijão, brigadão pelo e-mail aí, viu? Valeu pelo, pela escrita. Valeu, mano. Boa sorte aí na jornada e cuida desse joelho aí, rapaz.
0: Porque senão o bicho vai pegar. Tô agora aqui com a história do Lucas. O cara não só mandou uma história, como mandou um... Um Word aqui, rapaz. Quanto tempo não lado do Word? Nem lembrava que isso existia. Mandou um então, é, mandou o um novo testamento aqui, né, cara? Duas lauras, TCC. Mas é isso aí, vamos ler a história, que se o Kainan selecionou, vou acreditar que é das boas, hein, Kainan? Bora lá. Fala, Kainan e Richard. Meu nome é Lucas, sou paulista, mas hoje vivo em Gramado. Tá comendo um rodíziozinho de fundi lá, né, com os casais. Eu e meu camarada Bruno resolvemos fazer um mochilão saindo do Mato Grosso para chegar no Peru. Mas precisamente em Cusco. Decidimos fazer todo o trajeto por terra da maneira mais barata possível.
1: Não reservamos é um rosto. É, é um o mochileiro. mochileiro. Mochileiro Raiz.
0: Não reservamos rosto. Não compramos bilhete de ônibus. Enfim, fomos na cara e na coragem para ver o que queria dar. É assim que tudo começa. Um caminho é. sem volta, hein? É
1: assim que as merdas começam também. É.
0: <risos> Beleza. Tudo pronto, chegamos na fronteira às 7h30 da manhã e só conseguimos atravessar a meio-dia, depois de muito custo e desorganização da aduana. Aí ele coloca entre aspas. Sério, parecia sendo aqueles filmes da bolsa de Nova York, a galera gritando, os passaportes e ID pro alto. <risos> <risos> cara, fronteira na América Latina, mano, quando você pega a caótica, cara, é
1: muito da hora.
0: Isso aí, cara, é o é 25 <risos> de março em forma, em forma de fronteira. Na verdade, eu acho isso até... É... É uma boa noite,
1: 25 de março das fronteiras. Aí, gostei. É...
0: <risos> Finalmente cruzamos a fronteira em Corumbá, no Mato Grosso, para uma cidadezinha chamada Puerto Soares. Uma cidade que não tem absolutamente nada para fazer. Estava um calor dos infernos. E ao mesmo tempo, chovia pra cacete. A princípio, nosso plano era pegar o trem da morte em Porto Quijaro até Santa Cruz de La Sierra. Esse aí é um dos mais clássicos né, dos mochileiros. É... É aqui, Kainan, que tudo começa. Essa viagem ela é uma das mais clássicas da América do Sul. É aqui
1: Clássico. que começa o capítulo do livro de cada viajante?
0: É, cara, essa aí acho que todo mundo tem que ter na história, assim. O trem da, o trem da morte já que nem é tão trem da morte, assim, né? Tem uns vagãozinhos chiques e tal, mas tem muita história. Os caras escolheram bem pra começar isso aí. Mas uns dias antes, soubemos que não teria trem naquele dia. Então, resolvimos seguir viagem... Dessa cidadezinha mais próxima da fronteira. Como estávamos viajando de férias, não tínhamos muito tempo para esperar. Então, vamos para o plano B. É, o improviso é o normal, né, gente? De praxe. De praxe. Vamos procurar a rodoviária da cidade e pegar um busão. Afinal de contas, não deve ser tão ruim, pensamos.
1: Ah,
0: é aqui que você encontra o jovem, ó. O jovem que não conhece o ônibus da Bolívia. Assim que ficou bom
1: não é ser tão ruim, aí você vai conhecer os limites do corpo humano. Você pensa que é. programa no limite põe a prova? <risos>
0: Vamos lá. Chegamos na rodoviária de Porto Soares e era uma zona. Parecia uma feira dentro de ginásio. E um boliviano com a voz bem fina gritava sem parar: Busca um Buscam Busca um aire! Isso, eu já tô tentando. <risos> Busca uma com a aire. Não, Não, deixa, deixa eu colocar um sotaque mais, mais <risos> boliviano aqui: Borcama, borcama com airy! Tocar uma guarda, Beleza, vamos procurar as passagens para Santa Cruz. Rodamos todas as barraquinhas que deveriam ser guichês e os preços eram bem parecidos. Até que eu vi uma barraquinha bem escondidinha e pensei: opa, vai ser nessa mesmo. O preço era melhor que todas as outras. Não foi mais do que 25 reais. Vai ser com essa empresa mesmo. Ih, carna, esse.
1: Ó. Oh, o cara que cara... chega
0: na Bolívia, vê todas as possibilidades e pega a mais barata, ele já tem que estar tá preparado.
1: Mas assim, o barato quanto? De 25 a outra seria 30? O quanto esse cara economizou? Quanto. Mano, se é 25,
0: isso aqui deveria ser 50 bolivianos. Mas vamos ver a história, vamos ver a história. Porque na Bolívia, a mesma passagem que custa 50 bolivianos, você também conta por 10. Então é meio. <risos> vamos ver. Compramos os tickets aproximadamente 14 horas. Mas o busão só sairia às 9:30. Então, resolvemos ficar na rodoviária. Aqui ele coloca entre aspas também. Ele devia estar tá achando que era no 25 de março. Né? Dá pra ver que ele estava assustado na, na
1: escrita. Eu, eu, acho, eu acho que isso é um ponto importante. Tipo, o que, que é rodoviária para cada um? Tipo, aqui no continente africano, alguns países, rodoviária é nada. Tipo, é terra, barro, lama, não tem cadeira, não tem, vez uma lojinha que vende uma Coca-Cola e um suco. Acabou. Isso é rodoviária. Então... Pra você que nunca viajou ou pretende viajar pra outros continentes, começa a redefinir o que, que você entende como rodoviária. Então, por isso que o nosso amigo se colocou entre aspas rodoviária aí.
0: Ah, vamos ver o padrão dele, né? Às vezes o cara tá acostumado a viajar ali. Pro... Ele, falou que ele, ele falou que ele é
1: paulista, né, Kaina? Então o
0: cara tá acostumado a. Tá acostumado, acostumado, é, é. Tá acostumado é com aqui, 48
1: é? estações, 48 <risos> entradas. O cara se perde, nunca vi isso. É, porque a rodoviária aqui de São Paulo é foda, cara. Uma puta rodoviária. É. Você pode se perder. Vamos lá.
0: Resolvemos ficar na rodoviária, mesmo o bairro não parecendo tão seguro. E aí começa a saga. Um calor miserável debaixo daquele telhado de lata. Um <risos> milhão de pessoas dentro daquela desgraça e a porra do boliviano gritando sem parar. Burro com cama. Burro com cama, bur com <risos> Cara, eu consigo imaginar essa cena. Eu já passei tanto por isso. Meu Deus do céu. Ah, não oh, um o calor, cara, chega um ponto que você nem se incomoda
1: mais. A real vida parte do rolê, tá ligado? Mas eu, eu entendo eu... a situação do, do indivíduo eu tenho aqui. Do, do calor, acho que eu já passei por isso, mas a questão é... O pessoal abre a janela, pelo menos... Do ônibus? O, é, porque tem ônibus que não tem janela, cara. É esse você se aí fica aquele ar trancafiado, dá vontade de morrer. Não sei então, se mas,
0: mas é porque, mano, depende... Do jeito que ele tava falando aqui, ele tava numa cidade. O problema é que quando os ônibus da Bolívia começam a rodar... E aí a gente tá falando de, de um lugar que pode rodar perto da cordilheira dos Andes, cara. Quando abre, é um frio desgraçado. Então, no mesmo lugar que você pode ter um calor infernal, você pode ter um frio desgraçado. Mano, de noite é um frio absurdo. E de dia, um
1: calor desgramado. Então, Mas, ó, você mesmo, nunca tá mesmo.
0: preparado, cara, entendeu? Isso aqui é Mas, foda, você vai sofrer no, de todo jeito.
1: Pelo menos no frio não tem capinga, tem um cheiro. É. Vamos lá.
0: Foi um longo dia sentado ali. Foi escurecendo, a rodoviária começou a esvaziar as barracas de tickets e tudo começou a se fechar. Os ônibus noturnos começaram a chegar e quando vimos, faltava 30 minutos para a nossa partida. E todos os ônibus que estavam parados eram muito bons, tipo ônibus da seleção com ar-condicionado. <risos> Aqueles de jogador. Dois andares, falei para o Bruno. Oh. Ainda, bem... <risos> Ainda bem que compramos naquela barraquinha barata Vamos viajar bem e pagando pouco Somos fodas <risos> Ó, Essa inocente. risada do jovem Essa risada do jovem <risos> Fomos em cada um dos ônibus E nenhum daqueles era o nosso Puta que pariu E agora, cadê a porra do nosso ônibus? Todas as barraquinhas <risos> já tinham fechado Menos a do boliviano Que continuava a gritar Busca um buscam busca um Buscamos com aire Mostramos o nosso ticket para um dos motoristas e ele apontou em direção o um ônibus foda. De dois andares. Mas quando chegamos no ônibus bonitão, o cara disse que era um ônibus que estava ao lado. Puta que pariu. Quando vimos, era um ônibus velho pra cacete. Ei. Todo fodido, com a certeza que aquela desgraça foi usada na Segunda Guerra Mundial e <risos> enviada pra Bolívia depois. Ah, isso é Bolívia, cara. É isso, cara. Agora sim é Bolívia, mano. Essa parte, da, essa vai, eu, tô, eu tô achando que vai começar a ficar interessante isso aqui, hein, Cainá? Vamos lá. É, vamos lá. O Bruno já me olhou puto, mas nem falou nada. Pensei comigo. Ah, serão apenas 12 horas nesse ônibus. Nem vai ser tão ruim assim. Entramos e sentamos bem de boa. Realmente o ônibus era um lixão. Estava muito calor e a nossa janela estava emperrada. A galera começou a entrar, só tinha eu eles e eles estrangido. Notei que todos os bancos estavam cheios. Mas continuava entrando gente.
1: Ah, típico. Nada de
0: é, novo. É, é. Não, isso aí na África, cara. Mas é.
1: Onde cabem seis, cabem quinze. A física. É... Cara, aqui a física não prevalece. Não,
0: e até onde eu sei, você tem duas pernas, ou seja, duas coxas. Cabe mais duas pessoas, uma em cada, né? Por que não levar ah, os esprimentos no já, colo? já, uma vez, já carreguei
1: três crenças no meu colo. Então, <risos> aí vamos, vamos que vamos. Vale. Por isso que eu tava usando camisinha, né? Imagina se não usasse. Era... Vamos lá.
0: Tinha uma mulher com uma sacola comendo frango assado, bem de boa. Com quase uma hora de atraso, finalmente o ônibus saiu. Como era noite, pensei em dormir a noite toda e acordar só quando chegasse. Com cinco minutos de viagem, fechei meu olho pra dormir na passe. E pá! Começou a tocar a música do Velozes e Furiosos em Tóquio. Não, <risos> cara, bota essa trilha aí.
1: trilha, não sei qual que é, mas a gente vai colocar uma trilha de v Velozes e Furiosos.
0: Velozes e Furiosos, Tóquio, toque, eu, eu, eu
1: acho que eu sei qual que é, cara. Vrum, 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 vrum,
0: não, não cara, deixa eu botar aqui no YouTube rapidão, porque eu quero sonorizar enquanto você... Rapidão. Tóquio, Velozes e Furiosos, remix. Isso
1: aqui é ao vivo, Sorry. gente, ao vivo e é cores.
0: É o Tokyo Drift, eu... tá? Não, eu quero eu vou colocar no computador só pra eu pegar o toquinho e eu canto depois na edição.
1: Não, você colo... escuta aí? Eu... Não, né? Não, mas eu vou colocar a tua voz, é, mas só se você cantando, vai ficar mais engraçado. Tá. Quero... Eu estou só tá, tá. Ó, é assim, ó.
0: Tan ah. tan tá. 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 Essa é aí. tipo
1: um, um pop metal Mais ou menos nesse estilo
0: Mano, não tenho a menor ideia Acho que isso aí é tudo antes do K-pop ainda hein? Nem sei o que, que é isso aí Mas fez... Pô, cantei Nossa. muito essa musiquinha aí já
1: Devem ficar traumatizados agora Quando vê Vilosos Furiosos Deve lembrar, porra Certeza <risos> só a tocar a música do Veloz e Furiosos, Tóquio,
0: no último volume. E as caixas de som estavam bem estouradas, que faziam um chiado do cacete em cima de nós. O motorista ligou a TV do busão... Ah, não, pera aí, cara. Que, que ônibus fudido é esse da Segunda Guerra? Que tem televisão no busão? Ah, o <risos> é, tá, cara tá forma... de brincadeira também tá, minha cara.
1: Tá muito conforto esse ônibus. Aí tem TV, cara?
0: É, tem né? é, ah. TV, cara? Mas vamos lá, de Às vezes ah. é aquela TV de tubo que tem
1: aqueles ônibus de excursão antigo. De sintonizar, que aparece aquela coisa preta e branca nem criança de um dia sabe o que, que é. É, vamos lá. O motorista ligou a TV do busão... Mas não
0: era uma TV decente. Ele cortou uma parte do compartimento de bagagem que fica no alto e literalmente encaixou uma TV 14 polegadas ali mesmo. <risos> Agora sim.
1: Agora Aí faz
0: sentido. Como ele cortou e encaixou, a gente só conseguia ver três quartos da TV. <risos> Pô, não é para todo TV mundo, TV né?
1: Você sabe que ninguém vê TV no ônibus, só quem está é. no primeiro. Ah, não. Não. Isso
0: aí. Depois de cinco minutos de filme, ele decidiu trocar e colocou Rock Balboa 1 no volume alto de novo e seguimos viagem. A música. Hey,
1: ah, Tem que ter Tem trilhinha, né? Mas, é sabe, sabe, o que, sabe o que eu imagino agora? Eu imagino que o Lucas está acabando uma bandana do Rock babo agora no ônibus um do Herói, <risos> toda Segunda Guerra Mundial televisor no campo minado vamos lá, vamos lá Lucas, vai que tu aguenta ah, a casa. vai que tu aguenta meu amigo, tá no inferno abraça o capeta, depois de cinco
0: minutos de filme, quem consegue dormir com uma porra dessas no último volume pô, o cara não tem nenhum foninho cara, Vai é. colocar fala pra ele andar no Chicken Bus lá na América Central olha o que é som no talo
1: não, eu teve, o episódio que a gente gravou do Penguins do Bozão, a gente falou que no continente africano o fone não é pra ouvir música, é pra te proteger do barulho externo.
0: isso aí, cara. Ah. Nas primeiras horas, paramos umas três vezes. Uma galera pra entrar e vender coisas. Teve um que eu achei muito sinistro. A mulher entrou com um balde, vendendo suco. Um cara me pediu um copo. Aí ela enfiou a mão dentro do balde com o suco, encheu o copo, pegou o dinheiro e deu troco... Tudo com a mesma mão que serviu o suco, 100% higiênico.
1: Não, peraí, Eu, vamos falar nossas experiências, Cítio, isso aqui para mim é tão natural o que ele tá falando, isso aqui para mim não é nada, uau, o cara, ela só pegou um suco. Não, o então... suquinho,
0: suco do Chaves, tem gosto de limão, ah. parece tangerina, mas na verdade é de tamarindo. <risos>
1: eu tava falando com o Ricardo lá do bike de bambu sabe qual é a melhor coisa incrível de pegar ônibus no continente africano? Você não precisa sair do veículo pra comprar, o mercado vem até você na janela é... incrível, delivery cara. cara, isso aqui é em São Paulo a galera paga 50 é... reais de frete pra ter rap é, você segundo de iFood aí cara, é só ficar na janela o segredo é ficar na janela, fica na janela tem um trocadinho ali, puf, mulher chega homem chega ali, já compra, não sai chuchu beleza, então o suquinho devia estar tá, show de bola, é suco natural te garanto hein essa Não, mulher.
0: e o melhor, tipo assim, na pior das hipóteses, vai te dar uma caganeira e é bom que você caga. Você tira tudo isso que está dentro do seu intestino e limpa. Fica
1: tudo tira limpo. O corpo limpa, tira, faz é. a limpeza espiritual, entendeu? Aquela coisa, todo mochileiro de começo tem aquela caganeira histórica, aquela divina que você nunca esquece. E depois disso, meu filho, tu tá livre para fazer qualquer coisa. Tu tá livre para comer com a mão, comer qualquer coisa. Tu tá preparado vai. pra Índia.
0: É, é pra ganhar as bactérias necessárias aí pra gente sobreviver, né, cara? Fica doente umas é. cinco vezes, depois você tá
1: livre. É, aqui não tem nada de acute e actobacilos, não. Vai pegar a estrada. É a melhor maneira.
0: Eu acho assim, Kainan, não coçou o saco, o subaco, enfiou o dedo dentro do nariz e pegou o suco, já tá no lucro. <risos>
1: Sensacional. <risos> Vamos ver se o nosso herói de guerra sobrevive depois do suco. Bom, vamos lá, depois do suco 100% higiênico, e outra, o pneu furou, a
0: última parada que nós vimos, aí ele deixa entre aspas, você vai entender, <risos> foi de policiais que entraram e jogaram a lanterna na nossa cara pedindo os passaportes, tudo isso ao som de rock e balboa no último volume, cara, isso é muito de praxe, eu caramba, lembro uma vez que aconteceu isso lá e o cara foi preso do meu
1: lado, tio. Tá no podcast isso, tem episódio... É, você do lembra? Momento, é, você lembra? falou que o cara do lado pegou, foi embora e como se tivesse acontecido nada. Nada, cara. Ninguém
0: do Eu era o único que tava com o olho regalado do olho. Você a galera tava cagando. Depois que eu fui entender que
1: é isso aí mesmo, cara. Foi preso, tá tudo certo. Bem-vindo bem à América Latina, meu jovem. É... Será que foi a primeira Nem... viagem dele, Raizona, Lucas? Depois a gente vai
0: averiguar esses saltos. Vamos lá. Tá? Ah, vamos lá. Analisando, né? O cara de Paulo, paulista... Agora tá em gramado. Gramado? Eu nunca fui é. gramado, mas eu imagino gramado, neve. No...
1: É uma o... Campo do Jordão copiada. É, <risos> falar é, é. os gaúchos,
0: gaúchos vão dar na um sua cara, hein, Caína
1: <risos> Ah, não tô aqui pra agradar, vou mostrar a é. cara aqui. Brincadeira, vamos continuar Começamos
0: a andar de novo e chovia muito. Não dava pra ver absolutamente nada lá fora. Se a gente morresse ali, ninguém ia sequer ficar sabendo. Mas é isso aí, vamos lá. É aquilo que eu falei, né? Tá no inferno, abraço ah, o tá. capeta. Mas aí, o aí eu vou ter que compactuar com o que esse cara tá sentindo. Motorista na Bolívia e no Peru, os caras são muito loucos, cara. Dá um cagaço. Dá um cagaço. sim não Você tem... falar que ninguém fala que, ah, não eu tava confortável, é mentira, mano. Agora
1: Dá um cagaço. Tem uma pergunta nesse ônibus, tinha cinto, será? Mano, ele não fala, ah. vamos ver se ele, se ele conta isso aqui, mas assim, pelo andar da não.
0: carruagem, se tiver cinto é lucro, né?
1: É, ônibus da Segunda Guerra Mundial,
0: tô pensando aqui, vamos lá. Vamos lá. Depois de me acostumar com a voz do Stallone dublada para espanhol, extremamente <risos> fina, porra, como seria o Stallone falando espanhol?
1: Uma é, voz, espanhol, Adrian.
0: Adrian.
1: Normalmente é assim, ó.
0: Algo desse tipo. Ah,
1: muito, muito bom, muito bom.
0: Acordei por volta da uma e meia da manhã para comer uma bolachinha. O Bruno acordou também. Nessa altura do campeonato, já estava passando Rock
1: Balboa 2. O Pô, cara já véio. viu toda. A... Pô. Ô, saiu no lucro, teve busão, teve TV, já viu toda a trilogia do Rock Balboa. Tá pedindo que teve suquinho. E o Bruno, aí o amigo dele, tá parecendo tranquilo, o Bruno tá reclamando, então
0: ah. vamos ver. Primeira classe, viu, velho, pior do que ver os batutinhas os em espanhol, o Rock Balboa <risos> ainda passa. <risos> passando, ó, já estava passando o Rock Balboa 2, comemos e o Bruno decidiu ir ao banheiro. Não, não, peraí, o Bruno tem banheiro?
1: Ah, ah não, não dá, cara, não. Eu vou não, parar vamos, de ver. O Lucas vai ficar puto com a história: que a gente, como é que a gente está lendo isso? Ele tinha uma narrativa totalmente diferente, a gente está acabando com a narrativa do Lucas aqui. Não, não, Lucas,
0: vamos, dar, que... vamos, dar, vamos dar um voto de confiança pra ele aqui então. Então, <risos> beleza. Comemos e o Bruno decidiu ir ao banheiro. Ele ameaçou levantar da poltrona e sentou de novo. Perguntei por que ele não foi. E ele disse: Olha como que tá essa porra! Quando eu olhei no corredor, tinha uns 10 negros deita deitados e sentados dava pra ele passar, mas ele disse que iria segurar até chegarmos. Cara, ô, oh, Cardano, oh, isso é muito habitual na Bolívia. O que que acontece? Principalmente a Cholita, a galera mais velha, os bolivianos que já são veaco, em vez de ficar na cadeira que não deita, eles pegam uma cobertinha e deitam no chão do ônibus, cara, e eles ficam estiradão, tá ligado? Primeira classe.
1: E vou te falar, eu já fiz isso também, no Malawi. <risos> <Eu vou> ser... <risos> Eu tava numa lá e pro outro À noite eu cheguei, ah, vou deitar no corredor Fiquei no corredor umas 13 horas deitado lá Então eu seria esse filho da puta aí do Bruno Até chegar ao banheiro bem é... Ficando não tem banheiro, então Exceção aí, vai, mas Ô, ô Bruno, isso aí, cara, é aventura É escalar aqui na manjaro, aqui que no continente O pessoal coloca saco de batata, carvão É tipo, uh, escalar os montes altos, rapaz
0: Não, você pega o saco de batata Abraça e faz um travesseiro ainda né? Vai com cheirinho de batata
1: é. É saber ver as oportunidades dentro do ônibus, meu jovem. Você podia já estar tá vendo rockball Rock Balboa, podendo tirar um bom espanhol, saber usar jargões do estalone mas enfim.
0: Exatamente. Ai, vamos lá. É, lá, 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 e até chegarmos. Iria segurar
1: até chegarmos.
0: Quando deu três da manhã, o Bruno não aguentava mais. Ele falou, foda-se, eu vou no banheiro.
1: Ah, o reservatório Ininário não aguentou, né? Vamos é.
0: Lá. Quando olhamos o corredor, não tinha apenas 10 pessoas. Mas mais de 20. Ou seja, enquanto eles estavam dormindo, o busão parou para entrar mais pessoas. Ele saiu meio que escalando o braço das poltronas por cima da galera, no chão, ao som do rock balboa. Eu ri para o caralho até ele conseguir chegar. Ô, cara sabe quando ele chegou no banheiro e ficou pulando igual o rock balboa lá na escada da Filadélfia lá? Eu consigo imaginar, cara. Essa cena é uma coisa da hora.
1: Esses dois amigos em mesa de bar quando passa rock balboa na TV. Eu
0: fico ah, meio... bem Inesquecível
1: assim, Inesquecível, eles ressignificaram o Rock Balboa agora Ele voltou pendurado
0: Novamente, muito puto Dormimos e acordamos E quando estava amanhecendo, por fim chegamos a Santa Cruz Os 300 passageiros <risos> e Deu
1: tudo certo <risos> Ei, Meu Deus, parabéns Lucas Você, O Lucas e o Bruno são vencedores Parabéns, parabéns, uma salva de palmas aqui uma de Salva Lucas, de palmas então. É um, pau, uma, viu, hein?
0: uma experiência marcante aí na Bolívia Acho que da próxima vez eles já vão veiaco Já vão na janela pra comprar as coisinhas Já vão levar uma cobertinha pra poder deitar no corredor Porque quem deita primeiro no corredor é que tem a melhor posição, entendeu? Eu tenho que chegar
1: veiaco, já chegar deitando é, E vou te falar, geralmente eu passo de longe de TV Porque que no continente, a televisão, o projetor fica ligado 24 horas Aí vem aquela puta luminosidade na tua cara e você não consegue dormir ah, quero ver filme queimar, ah, vaca, tá coquinho. O filme é bom se fica até umas sete da noite. Agora vai ficar aquela puta tela clara lá queimando sua retina durante 24 horas. Essa é uma dica boa, viu? Não fique próximo da TV, galera. E use fone para não ouvir música, para proteger do som externo. Essa é uma dica valiosa.
0: Cara, e outra: busão na Bolívia, você tem que ficar pelo menos umas 4 horas sem beber água. Já vai no banheiro antes antes de entrar no ônibus e fica sem beber água, porque você não tem que ir no banheiro. Porque normalmente nem tem banheiro. Se tem banheiro, esse ônibus aí já tá no luxo. se garanto que se você cavucasse naquela rodoviária lá, ia ter um mais zoado que esse. Pode ter certeza.
1: E condiz muito com a realidade da história deles na Bolívia? É isso mesmo? Ah,
0: condiz, cara. Mas assim, eu, eu já peguei... Tipo assim, às vezes quando tem ônibus, eles trancam pra ninguém ir. E aí a galera mija na rodovia, na rodovia mesmo, carga na rodovia, às vezes faz uma parada em posto. Cara, igual ele falou do, do, do pneu furar, cara, isso sempre acontece, cara. Puta que pariu, sei lá, deve ter pegado uns 15 ônibus, a Bolívia, pelo menos uns 3, 4 estragaram. Isso já é de praxe também.
1: E aqui, banheiro quer dizer que é de luxo? Porque no continente aqui, não é inis... vou dizer que é inexistente o banheiro com... dentro do ônibus. Na Bolívia é a mesma coisa ou ele pegou, você acha, um de classe mais alta?
0: Cara, eu lembro de pegar só um ou dois ônibus que tinham banheiro. E eu lembro de peguei um que também tinha, mas estava trancado, só não podia. Então a mesma coisa que não, não ter. Normalmente eles não têm. E se tem, a galera não usa. E se usa, vai estar tá terrível.
1: Então não tem muito ponto onde correr. Então agora ó, vou fazer aqui o jabá dos dois. Primeiro, obrigado, Lucas, Leite e Bruno Fortunato pela história. Obrigado pelo, pelo testamento da nova Bíblia que vocês mandaram para gente. Foi massa. Gostamos aí. Que é um teste, né, galera? Então, a gente espera que dê certo e vocês curtam. Por isso, a gente pede o feedback de vocês. É muito importante. Sabe aquela mensagem no Instagram ou no e-mail? Ah, gostei. Isso faz uma puta diferença para gente. Então, por favor, nem que você mande um coraçãozinho. Faça isso porque isso alegra nossos corações. Não é mesmo, Richard?
0: Exatamente, pô. Quanto mais feedback a gente tiver, mais prazer a gente vai ter em gravar isso aqui, conteúdo gratuito aí de qualidade direto nos ouvidos, você pode escutar a gente enquanto estiver lavando a casa, quando estiver lavando vasilha, quando tiver quem sabe Essa aí na situação... fila do Poupa Tempo tentando fazer um passaporte, né?
1: Aquela ou coisa. Até mesmo, até mesmo nos momentos calientes, nunca se sabe, podemos fazer uma vozita mais sensual, não é mesmo? <risos>
0: Olha, eu vou falar uma coisa, se tivesse escutando o nosso podcast nessa viagem aí, essa viagem, ao invés do Rock Balboa, ia ser muito mais divertida.
1: Fica a dica. <risos> Boa. E agora eu vou falar o Instagram desses dois grandes boxeadores, fãs de Rock Balboa. O primeiro é o Lucas Leite, que o Instagram é lucasleitebb. Então vai lá ver a carinha dele para você criar uma imagem da persona que passou por essa aventura. E o um amigo dele, que é o bruno.fortunato3 então vai lá, obrigado Lucas e Bruno pela mensagem, pela história espero que continuem nos ouvindo e mande outras histórias, pode ser Rock Balboa parte 3, sem nenhum problema é, Rock
0: Balboa vai até o 6 <risos> então já
1: ficamos no aguardo Agora vamos para o último e-mail, galera, que é do Raoni Andrade. E aí, mochileiros e mochileiras, boa, falou para os dois gêneros, gostei, Raoni, ponto positivo. Meu nome é Raoni Andrade, tenho 23 anos e sou natural de BH, Minas Gerais. Alguns meses atrás eu passei por alguns países do leste europeu e resolvi procurar um trabalho voluntário para não precisar pagar a estadia, que é agora a nova moda, né, Richard, fazer voluntariado, economizar, tem aí o work Workaway, tem várias plataformas aí E tem um episódio Que é do viajar sendo voluntariado Que foi com Renata Se quiser ouvir, tá lá, gente Várias dicas é. aí Episódio número 3, esse aí tá bem completo, hein Bonzão. Então vamos voltar aqui Dias e semanas achei um que parecia muito bom Que me fornecia estadia e todas as refeições do dia No extremo norte da Romênia Quase fronteira com a Ucrânia Era um hotel Transilvânia Ô, do... oh, Transilvânia, Drácula, Vampiro, não é isso? É exatamente. Aí, o, o cara fala falar aqui, ó, era um hotel no meio do interior zozão Oxe, palavra difícil de pronunciar Aqui, apreensivo porque a minha host não estava me respondendo com uma frequência legal ó, Falou bonito, frequência legal, ó, gostei <risos> Cheguei de trem na cidade mais próxima ao local que iria de fato morar Desci do trem e comecei a busca pelo ônibus que me levaria até a minha estadia Depois de algumas horas esperando, peguei o ônibus mas mesmo assim, tive que andar muito. Tipo um 7km com minha mochila de 17kg nas costas no sol sinistro. Agora pausa aqui para um momento de reflexão. Você acha que 7km com uma 17 é muito? Vamos lá, vamos, vamos, vamos jogar aqui o, o Raoni.
0: Aí eu vou falar
1: a sinceridade, depende da ladeira, tio. 7, eu, é. eu não
0: penso no 7km, eu penso na
1: ladeira, inclinação, é isso que conta. É verdade, é. Porque 7 com uma mochila andando numa linha reta, cara... É de boa, mas é que a gente não sabe a inclinação. Então, ó, passou dessa, hein, Raoni? Fica atento aí, viu, rapaz? A próxima vez que escrever, é. a gente vai pegar no teu pé. Aqui, ó, a gente, o Richard a gente vai ser o detetive da galera. O detetive. É. A gente vai começar a rotular aqui, ó. Foi, foi mochileiro ou não foi? Vai começar a criar agora uma tabelinha aqui, hein? Ó, cuidado. mas eu
0: digo uma coisa. É melhor, é melhor num sol sinistro do que com neve e vento te derrubando e você caindo... Custando levantar, a mochila tinha jogando pra cima, você parecia uma
1: tartaruga patinando no gelo. Pode ter certeza. É melhor sol do que ferro no corpo também. <risos> Piadinha, papapu, entendeu aí? Voltando. Ao longo dessa rota toda, eu já tava pensando em que o lugar que eu chegaria seria muito ruim. Pô, por que a Raoni pensou que seria ruim? Vamos lá. Com pessoas nada interessantes e que eu iria embora logo. Porra, Raoni, você com depressão, cara? Que isso? O cara já tá pensando negativo? Só que chegando no local, que era um hotel pequeno, foi extremamente bem recebido pela minha host. Só tapa na cara, rapaz. Viu? O mundo te apresentou diferente. E Se
0: ela não for com o Conde Drácula, já é bem recebido. Já,
1: já tá bem é. recebido, cara. Eu queria só chupar o sangue dele. Olha só, pra onde está indo, cara. Isso aqui é um teste. voltando. Ele foi extremamente recebido pela host. E a sua funcionária abraço direito. Minha host é inglesa. Tem 59 anos. É extremamente viajada e com uma alma incrivelmente jovem. Ela havia montado o hotel uns 10 anos atrás com seu ex-marido e suas filhas. Aí, ó, é o Drácula, cara. Aí, ó, 59, <risos> né? e, e hoje cada um vive no canto do mundo, ó. É. Aí, rixa, estou tô começando a acreditar, cara. A funcionária era uma moça romena de 28 anos sempre muito positiva e tinha um sorriso incrível que nunca saía do seu rosto. Ih, oh, olha, ponto tado. de exclamação aí, hein? Já tem, é... tá interessado? Tô sentindo que a homem se apaixonou pela de menina de 20 braço dire... o braço direito, entre aspas. É. Enfim, cheguei ao hotel sob o acordo de que eu iria trabalhar ali por duas semanas em troca de acomodação em rango. Só que durante esse tempo, acabei desenvolvendo uma pega emocional com as pessoas. Só que lindo, colocar uma trilha romântica pra esse homem aqui agora.
0: Palavra bonita, né? É,
1: e, com o, e o engraçado é que a gente não sabe se essa história é triste ou não. A gente tá lendo aqui no Tom Comic, chegando no final, pá! Nossa, triste. não
0: faz isso não, que a gente vai. Eu não, eu não aguento
1: mais passar vergonha, já tô cansado. <risos> Voltando, depois do pego emocional com as pessoas e com o local, que não consigo descrever. Acabei prolongando a minha estadia nesse lugar e por fim fiquei dois meses lá. O hotel era pequeno e a Romena era a única funcionária da minha host. Durante todo o tempo que fiquei lá, encontrei outros voluntários, mas nunca passou de dois ao mesmo tempo comigo, porque realmente não precisava de mais. Na região onde eu estava ficando, aí coloca em aspas, no meio do nada, a gente pode até... vamos voltar aqui, pausa para leitura, vamos colocar o que é no meio do nada para você, Richard. Eu tenho que andar mais de uma hora para encontrar o um supermercado. Boa, para mim no continente... Tem que andar uns 3 km para chegar numa feirinha. Aí é no meio do nada. Então é só um referencial que é legal a gente começar a criar esse, essa tabela. O que é longe para cada um? O que é meio do nada? Meio do nada para mim é não tem eletricidade, não tem água corrente. Então eu tinha água para ele. Então, só uma adendo aqui para futuras leituras a gente começar a brincar com isso. Tinha uma tradição muito forte de produção de uma bebida que se parece muito com a nossa cachaça. Olha o cachaça. Já
0: tô oh, agora vai começar a ficar boa essa história.
1: Então, o que mais tinha era cachaça para beber. Oh, divulga aí qual é um o projeto. <risos> Tem que falar pra galera. O povo local sempre que recebe visitas em suas casas, ao invés de oferecerem café ou chá, como em muitas outras regiões do mundo, eles oferecem essa tal bebida. Aí, Richard, é o teu lugar, cara.
0: Porra, o é já vou.
1: É? Work Exchange, Bucareste, Romênia, <risos> vamos caçar o Conde Drácula aí. Aí, aqui. Gosto muito de uma cerveja, mas nunca fui chegado a bebidas muito fortes. Durante toda a minha estadia, eu bebi, aí aqui em capa alta, todos os dias. Esse cara deve ter ficado muito bêbado, deve ter muita merda pra contar. Todos <risos> mesmo, ele deixa claro. Mas não era porque eu comprava, era simplesmente porque cada dia alguma coisa acontecia que a gente sempre se reunia, eu tomava uma breja e a tal cachaça. Detalhe, tudo sempre de graça. Oh, quem que não gosta de graça, né? Coisa boa... Ô, okay, é, tá. o tal do bêbado,
0: ele gosta de se justificar, né? Ele não pode falar que ele simplesmente queria beber e foda-se. Ele não,
1: eu fui conduzido, o meio me trouxe a cachaça. É, fui pressionado inconscientemente pela sociedade, pelo grupo, senão eu estarei rejeitado, né? Eu queria estar tá rezando na Romênia.
0: Eu saí do Brasil para ficar dois meses rezando na Romênia. É isso que eu queria, né? O cara não
1: fala que ele queria ficar louco. Vou fazer a Raoni assim, não, mas eu queria conhecer a história de Transilvânia, mas eles me chegaram a beber com eles, não tinha o que fazer.
0: Ah, olha
1: que vergonha. Ah, Engana é que eu gosto. Dois meses se passaram e eu tive uma experiência que jamais imaginei. Próximo do dia que eu irei embora, minha host ficou sabendo de um festival de música techno. Techno, como é que fala? Tecno. 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 Queria rolar na cidade grande mais próxima de onde a gente estava. E ela convidou eu e a funcionária para irmos juntos. A funcionária, o braço direito. Ah, cara, esse braço direito assim, vamos premeditar que vai ter um rolo aí, viu? Vamos... É, alguém vai
0: transar aí, eu tô sentindo.
1: <risos> a funcionária agradeceu o convite e disse que não iria porque ela não curtisse esse tipo de música. E ó, deixou a deixa aí pra e... falar. Aí, aí o Raoni, todo esperto, respondeu aqui, ó. Eu explodi até queria mas que o preço do ingresso estava muito salgado. Ah, Raoni, jogou bem, rapaz, ó, falou, tava salgado. E eu tava vivendo naquele famoso BUT. Lobo budget, acredito.
0: Lobo
1: É, Alguns dias se passaram e a minha host chega pra mim e diz Raoni, se eu pagar o seu ingresso, você vai no festival comigo? E eu, que nem sou, sou tão fã desse estilo de música, e eu disse logo que iria, com certeza. Uh, tudo de graça, ah. né, Raoni. Tá, 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 foi bom. De graça até injeção na testa, né, tio? <risos> e lá fui eu, a um festival, e a braço direito ficou sozinha. Olha só, deixou ela lá. Largou de a menina lá, e meu Deus e... do céu. E lá fui eu a um festival de música eletrônica acompanhado de uma senhora de quase 60 anos, que é o Drácula. De daqui, de... A esposa do Drácula. O Drácula fugiu. É, é. Mas o Drácula pode, pode ser ambos os gêneros. Ele pode se caracterizar de mulher também. Olha, olha só. É cara Às vezes a, a, história, a história não foi escrita da maneira correta. Ixi, de olha pra onde está indo, cara. Vamos ver se pessoal. Eu acho que o pessoal vai amar ou vai detestar isso aqui. <risos> Voltando. E ela dirigiu até o festival. Me pagou ingresso, me pagou breja, água e até drogas ilícitas. Ótimo! É aí sim, cara! Como é que Geração, chama isso aí? É? Geração Mami? Pô, eu tô imaginando aquela senhorinha de óculos de rave, sabe? Aquele que você não consegue enxergar a retina, cabelo branco todo. Pô, tem que mandar a foto, Raul, dessa mulher aí, cara. Pô, manda a foto
0: e vamos todo mundo aí tentar pegar essa vaga aí na Romênia, porque,
1: pô, já tô com inveja aqui. Oh, e aí falou, e ela me disse que em anos recebendo voluntários de várias partes do mundo, nunca havia recebido um tão especial como eu, ah, o nah, ah olha o jogo virando e
0: a menina, a novinha se perdeu lá, já
1: era, deixou o braço direito lá, que coisa feia mãe. e que tudo que ela tava me proporcionando ali, era pra tentar me dar de volta o que eu estava oferecendo a ela e aos outros, o que, que ele estava oferecendo ele não falou aqui, ele costava... oh. <risos> tá bom. aonde mandou a história, ó? Aqui é a interpretação de texto. Eu não sei o que você ofereceu. Fica aí a Mercedes dos ouvintes, tá bom? <risos> a gente tem que mandar, o cara tá imaginando essa galera ouvindo a história, Richard do céu. Os caras vão falar assim: puta, porque o cara vai falar, me arrepender pro resto da vida. <risos> História. Vamos lá. Tava
0: um negócio uma bonitinho, né, velho? Uma história toda inspiracional e a gente só sabe zoar o rolê.
1: A cabeça dele tá toda bonita, pô, voluntário, oferecer ajuda e a gente acabando. Pô. A gente, a, o bom é que a gente tá descobrindo como vai ser essa leitura de meio, Então a galera vai pensar duas vezes antes de mandar pra gente. E até a gente <risos> pedir pros ouvintes colocarem no título: História triste, engraçado, porque vai que a gente lê no tom cômico pra caralho e no final o cara morre. Nossa, Tem, não faz ó. é. Pai, livro, não,
0: tem, não tem saúde mental por isso, não.
1: Bom termo. Já passei por algumas despedidas sinistras da vida, mas confesso que essa foi uma das mais difíceis que já tive. E eu realmente tive o sentimento de que uma fase da minha vida se acabava para que outra pudesse começar em seguida. Ó, tudo como é que tá no Drácula, cara? Vidas passadas, <risos> Aquele olhar,
0: aquele olhar penetrante.
1: É, o sentimento que uma fase da minha vida, é o sentimento que você foi mordido e já viu que já era vampiro, meu filho.
0: É isso aí. É, é agora vida vampiro e vampiro mochileiro, né, velho? Porque depois que você faz Work Exchange, mano, você nunca mais quer viajar do outro forma. é né? muito doido.
1: Jabazinho, papá, pum! <risos> pei, pei Worldpackers, use o meu
0: cupom vida de mochila. hashtag 18WP, 15 dólares tá. de desconto na Worldpackers. Graças. Tá
1: parecendo aquele jiquetinho que joga a imagem, paf! Aí
0: o Richard fala aqui. Pô. Eu falei o código errado. É vida de mochila18/WP. 15 dólares de desconto.
1: Use. Que a Vamos voltar pro desfecho. Tô contando essa história porque amei como foi tudo simplesmente acontecendo. Tá parecendo o Cadu agora aqui falando. Sincronicidade da vida. Sincronicidade da vida. É. Jabá do episódio Sincronicidade com o Cadu. Ouve lá.
0: E Charles, que
1: é o episódio número 7. Oh, o Richard sabe todos os números, eu fiquei impressionado com isso. <risos> Simples... Aí, o Simplesmente porque eu me dispus a experimentar e explorar o novo e o desconhecido, sem que eu precisasse de planejar nada. Acredito que às vezes devemos deixar que isso aconteça na nossa vida ir com o Flow. Richard, momento de tradução. Agora vamos criar um bloco aqui. Tradução, momento de tradução. Flow, tradução para Flow. Fluxo. É o fluxo
0: da vida. é O flow está sendo usado em muito, muitos livros aí de autoajuda, de coaching, mas é fala de, de deixar levar, né? É. você deixar vai... o fluxo da vida, a sinergia da vida te levar.
1: Vamos criar uma coisa conjunta aqui. Qualquer termo em inglês a gente vai aportuguesar. Não vai ter nada de flow, mindset, coach, nada. Aqui é português <risos> brasileiro. Se tiver é o termo fluxo. inglês, é o, é o fluxo. É o nada de flow. Mas é aquele momento nosso. Então vamos lá coisas extraordinárias podem acontecer se você se permitir. Essa é uma história, dentre muitas outras, e ainda nem contei todos os detalhes. Pô, Raoni, a gente quer o detalhe, Pô, cara. Todos os
0: detalhes que a gente eu... quer ele usando drogas com a, com a, com a roxa dele de 60 anos. Que droga você pode usar com segurança aos 60 anos? É, é muito importante lembrar disso, porque é perigoso, né? Tem
1: que saber o que ele ofereceu também. Foi só voluntariado? Ele também preparou cachaça? A gente quer saber mais. Porra, a Raoni, queremos a segunda parte, cara. Foi bem legal ler esse... Raoni, espero que você tenha curtido a leitura, viu? Desculpa ter acabado com a narrativa toda romantizada aqui, viu? Desculpa. Agora, <risos> não, continua... Não, mas acho
0: legal, pô. Acho legal falar de, de, de Work Exchange, né? A gente tem um episódio onde a gente fala um pouco mais sério sobre isso, que é o episódio 3. Mas, pô, que legal ver essa história, cara. É, é ver que, tipo, que, o que a gente passa não é só a gente passa. Tem uma galera Eu... passando por isso, né? E é sempre bom estar tá trazendo novas vozes pra cá.
1: Brincadeiras à parte, aquela coisa que o Raoni falou, tudo que tu oferece, agora sério, Raoni, mas tudo que você faz, né, ajuda a galera, o mundo te devolve, não na mesma moeda, pode ser com outras coisas, então é isso, cada um com a sua história, uma realidade diferente, vou te falar, cara, eu acho que eu, o Richard está bem feliz dessas histórias, sentir a conexão com vocês, mandando, lendo, a gente vai lembrando das nossas histórias, então ao mesmo tempo que ele fala dessa senhora, Drácula, ela fala... <risos> Eu lembro também das pessoas que se apresentaram na minha trajetória, como o Richie também, estão bem legal. E aqui, continuando, ele fala, me encantaria poder sentar e escutar várias histórias de vocês um dia. Pô, a gente tem que fazer um encontro, Rich quando a gente voltar ao Brasil, lá em São Paulo, a gente faz um tour pelo Brasil, vamos ver, cara. Eles têm é. que interagir mais com a gente. Trazer Obrigado essa por cachaça
0: isso. aí da Romênia, as drogas ilícitas
1: é. também. Traz, traz tudo. O, o pagamento é traz bebida, traz coisas de onde vocês foram viajar. Esse é o requisito. Olha só, usando dos ouvintes, que coisa feia. Eu acho que eu percebi assim, uma coisa. O podcast. Um de que a gente... farofa também. Tapioca. Quando a gente grava mochileiros, o comum, a gente é mais ser esse aqui, a gente pra ir pro extremo mesmo atacar é o pau da barraca. Deixar o, o vai... cacete passar, né? É, o pessoal vai conhecer a versão. Nossa, mas o Kainan não é tão sério. Ele fala merda também. É, rapaz. Aqui é o bicho pega. Aqui é liberdade de expressão. Olha só. E Boa. aqui ele fala: Obrigado pelo seu tempo nós que agradecemos sua atenção e pelo espaço para poder compartilhar pô, obrigado, a gente agradece aí pela história ele fala, assim se à vontade para contar a história da forma que desejar pô, você escreveu no <risos> é, pô, é porque...
0: bom, poder. a gente já está resguardado, né
1: <risos> se precisar de qualquer coisa mais pode me contar sem problema grande abraço, Cainã é agora aqui, galera, o perfil dele atenciosamente, Raoni Andrade eu creio que lá é arroba Rei hey, Oni, que é r e 2 i o n i Muito legal. Curtiu, Richard, a história do cara? Pô,
0: legal, cara. E sempre quis conhecer, cara, a Romênia, né? A gente tem aí algumas línguas derivadas do latim. O romeno deriva também do latim. Pouca gente sabe disso. E eu tenho muita curiosidade de não só conhecer a Romênia, como aprender um pouco do romeno. Acho muito doido. Lá na Romênia também tem essa origem aí dos do ciganos, né? Então tem uma cultura muito mística... Meio que A galera é meio nômade. A gente ainda tem todas as histórias do Conde Drácula aí, que deve ser bem da hora também.
1: Tem a sensação que o pessoal vai cair em cima dele no Instagram perguntando onde é que é esse voluntariado. Nossa, te vai, vai ao...
0: fechar, fechar as vagas da
1: Eu já da tô mulher, querendo é saber onde é que é. Oh, aí sim. Outro não, secado, se... Se
0: bebe todo dia,
1: né? Tá tudo em paz. Lá, acho que não, cara.
0: Vamos podemos me encerrar aí. Te...
1: Agradecer aos ouvintes, obrigado pelas histórias, foi muito massa. É a primeira vez que a gente gravou, não, eu a gente não conversou como é que seria, a gente só abriu aqui e leu, então não teve nada elaborado. Ah, vocês pensaram, não, gente, a gente abriu aqui e leu. Simplesmente assim, foi natural. A gente espera que vocês continuem nos mandando histórias, tá lá no Mochileiro Sem Pauta com dois S, e você pode ver a história, seja como a já falou no começo, seja triste, feliz e sempre conectada okay, com uma... Oi. Mochileiros sem pauta, arroba Gmail, né? Faltou. É, mochileiros, é. Então, eu não vou cortar, mas mochileiros sem pauta, arroba Gmail, e tu pode enviar a história conectada com algum dos episódios, seja transporte, seja fronteira, seja voluntariado, tem muitas histórias conectadas. Então, qualquer coisa relacionada que você julgue de valia pra gente ler, agora que vocês ouviram como a gente lê. Você pode mandar aquela história triste que a gente pode tornar ela cômica. Você pode até enviar pra gente olha, Cainé Richard, minha história é triste. vai ela uma coisa alegre. Vai que tu terminou um namoro. Eu quero rir dessa situação. Manda pra gente. A gente faz o um cômico aqui pra vocês, de graça. Olha só, que coisa linda. <risos> é,
0: Aproveita também pra mandar o feedback aí a esse novo estilo de podcast, né, que a gente tá, tá começando. Então a gente ainda vai meio que estruturar isso. Vamos deixar o formato do jeito que a gente se sinta confortável e que se transforme num material legal pra gente poder estar tá fazendo com uma frequência maior e também não se esquece de convidar todos os amigos aí, os parentes cachorro, iguana, todo mundo para escutar Mochileza Sem Pauta aí em todas as plataformas de podcast e se inscrever, principalmente aí no Spotify
1: Exato, e aqui um agradecimento para todo mundo que tem interagido com o EncoRist nas redes sociais, comentando, divulgando sabe que isso ajuda pra caramba coraçãozinho, ó, enchendo de alegria tô fazendo um coraçãozinho aqui, ó, tá bom? pra todo mundo aí, momento dramático de cair, né? mas é verdade, gente, ao mesmo aí pra todo mundo que tá interagindo e comentando nas postagens isso aí dá uma puta motivação pra continuar Richard, musiquinha, musiquinha pra encerrar, Richard?
0: Rockball
1: boa? Rock, rock boa. agora nunca mais vou rockball boa com a mesma maneira
0: lembrar
1: sempre do nosso guerreiro aí, né? Boa! Valeu, gente! Valeu aí! Até a próxima! Falou!